0: Vítám vás u pohybového podcastu na téma cvičení pro těhotné. Mé jméno je Daniela a nyní jsem sama těhotná. Vůbec jsem si nedokázala předtím představit, co to vlastně těhotná znamená být. Co vlastně znamená pro mou fyzickou kondici a pro můj pohybový aparát. Celý život sportuji. Vystudovala jsem tělesnou výchovu a několik let jsem učila na střední škole. Sport jako takový mě ní, nyní živí, až jsem lektor IQV Pohyb Akademie. Když jsem otěhotněla, tak jsem si říkala, že to bude hračka, že moje fyzická kondice je v nějakém stavu, tak abych to ustála, abych to bylo všechno v pořádku a že vlastně budu fungovat naprosto v klidu. Ale musím přiznat, že tomu tak není. Že opravdu je to těžší, že ta fyzická kondice, nechci říct slábne, ale je úplně jiná, než když prostě těhotná nejsem. Díky Danielovi Millerovi jsem se dostala již před x lety k funkčnímu pohybu, správnému pohybu. Daniel Miller je metodik a tvůrce IQV Pohyb Akademie a tam jsem poznala i lektorku Alenu Špalkovou. Spolu vymysleli projekt Cvičení pro těhotné. Já mám tu možnost, že tento projekt jsem celý absolvovala jako figurantka. Ještě tedy nás čeká pár týdnů mého těhotenství a musím říct, že mi to pomohlo ulehčit průběh, abych mohla fungovat normálně v celém svém běžném životě. Zajímalo mě spoustu věcí a ráda bych položila pár otázek přímo tvůrcům tohoto programu. Máte se na co těšit, zřele vám doporučuji a pojďte si se mnou poslechnout. Ahoj Álo.
1: Ahoj, zdravím všechny
0: posluchačky a posluchače. A ahoj, Dane. Ahoj Ahoj, všem. Doufám, že jste dneska připraveni, já mám spoustu otázek na vás a jedna z prvních je, proč jste se rozhodli vůbec tento kurz natočit?
2: Myslíš, ten kurz, který jsme udělali s Álou jako v online verzi těhotné?
0: Přesně tak.
1: Tak Dan je tvůrcem projektu, ta první myšlenka vznikla v danově hlavě, že bychom měli dělat cvičení pro ženy, a my jsme celý projekt, který jsme zahájili v roce 2019, nazvali Ženy na restartu. A první skupinou žen, které jsme se začali věnovat, byly ženy po porodu. A říkali jsme si, že by bylo dobré udělat i cvičení pro těhotné ženy, ale chyběla nám figurantka, která by byla opravdu těhotná. A ty jsi nám nahrála, protože si otěhotněla, takže nastala doba pro právě toto natáčení, takže v této chvíli se nám vlastně splnilo naše přání a natáčíme cvičení pro těhotné ženy s těhotnou figurantkou.
2: Protože nejlepší a nejefektivnější je, když ta žena vidí tu těhotnou spolu cvičenku, která jí to předvádí. se dávno, když jsme ten koncept začali vymýšlet a tvořit, tak mně se nelíbilo to, že bychom použili polštář a nikomu vycpali břecho. A nebo, nedej by, že bych to cvičil já jako muž. Protože program pro ženy by mělo být opravdu určeno ženám, i když to vymýšlí vlastně chlap, to je jako ten paradox, ale tím, že s ženy, ženami pracují prostě přes mála, přes 25 let, tak už je to trochu jako o tom, že hodně vím. A ty znám opravdu nahrala, jak říkala Ála, protože když ty ještě hodná a opravdu procházíš těmi měsíci, tak jde i na tobě vidět, jak ty se vlastně zakolacuješ, jak to na tebe funguje a to je to, kdo vlastně povzbudí i tu vlastně maminku.
0: Já se sama opravdu přiznám, že jsem ze sebe překvapená, co těhotenství z mojí kondicí udělalo a jak se vlastně cítím, když cvičím. Je to úplně jiné, než když těhotná nejsem. Takže možná, že se do toho lep (laughs) (laughs) žijí.
2: To určitě proto, že každá těhotná má svojí vlastně v vozovkách kondici a to je důležité, Vlastně zmínit, že každá žena začíná na jiné úrovni kondice.
1: Je to přesně tak, protože je také důležité, co ta žena dělala před tím otěhotněním. Takže budeme mít potenciální matky sportovkyně, pak ženy, které mají jenom třeba rekreační pohyb, nebo ženy, které naopak pohyb třeba zrovna úplně nemilují a v podstatě se skoro nehýbou a otěhotní. Že pro každou tu kategorii žen by mělo být to cvičení napasované tak, aby jí udělalo dobře, aby
0: jí pomohlo. Čili tedy máte zkušenosti s těhotnými klientkami.
2: Přesně tak, ty máme a máme opravdu s těma všema třema skupinama. A ten program jsme vytvořili tak, aby si mohla cvičit a projet ten program každá z nich. A samozřejmě ta sportovkyně může mít potom větší počet opakování, třeba může si tam dát i daleko větší, třeba nějaký odpor a tak dále. Ale to, kdo toho programu je určeno vlastně všem třem, když to vezmeme těm kategoriím.
1: Když cvičíme se ženami, máme zkušenosti především tedy z individuálních tréninků, že ty ženy chodí cvičit one to one s trenérem, tak, tak to i vnímáme, že každá ta žena zvládne jinou zátěž. Ale takový ten základ by měly zvládnout úplně všechny. A na tom je právě postavený tento kurz, aby se zacvičily prostě všechny, všechny ty ženy a aby dokázali se na to těhotenství dobře adaptovat.
0: Stává se, že i ženy přichází na doporučení lékaře, aby cvičily v rámci prevence. Když je řeč o té prevenci, co vše se tím myslí? Co se týká té prevence, tak je to především to, že to
1: tělo se v těhotenství začíná obrovský měnit. To sama sama vnímáš, že se přinastavuje pánev, hrudník a tak dál. A vznikají samozřejmě bolesti, které některá žena vnímá více, některá méně, ale ty tahy mají většinou ženy všechny. A z toho mohou vzniknout právě ty bolesti. Takže ta prevence je myšlená tak, aby ta žena zvládla se adaptovat na ty změny a aby eliminovala nějaké potíče, které by jí potom třeba bránily chodit do práce nebo starat se o děti. Takže v tom se myslí právě to preventivní zaměření, toho cvičení.
2: Prevence jako taková je velice důležitá, co se týká pohybu, v tom těhotenství. Každá žena si vždycky bude stěžovat na SI skloubení. Na to, že vám natíkají nohy holky, že máte nalitý prsa a samozřejmě tím pánem bolest mezi lopatkama. A to všechno, to cvičení, může vlastně připravit to tělo, aby ty následky nebyly tak velké, ale v tom, aby to tělo bylo připravené, aby byla připravená ta tkáň na ty různé tahy, jak říkala Ála, a v tu ráno budete mít bezbolestní to těhotenství. A o to nám jde.
0: A jakmile teda budu mít bezbolestné těhotenství, tak i následně po tom porodu to nebude pro mě tak náročné.
1: Všeobecně si dá říct, že pokud se ta žena hýbe v těhotenství a hýbe se správně, tak je potom mnohem lepší i ta poporodní rekonvalescence. A dá se i v podstatě konstatovat, že ta žena může mít i třeba snadnější, přirozenější porod, pokud je na, na ten výkon obrovský, který vlastně porod je, když je na něj připravená.
2: Když vezmeme jenom v úvahu, proč vlastně máme cvičit, nebo proč vy, ženy, máte cvičit v těhotenství. Když vezmete v minulosti, každá žena vlastně pořád něco dělala. Já, když jsem to učíval těhotné a poporodu, ten seminář, tak jsem vždycky vysvětloval na čtyřech ročních obdobích. Máte to. Zimě, drali peří, seděli a drali. Přišlo jaro, začali se hýbat. Potom bylo léto, samozřejmě žně, zase se hýbali. A byl podzim a byl úklid. A teď vlastně má ta žena, má jenom jednoroční období, které to tak asi bude. Že by zima? Je to tak pořád vlastně ta žena, moderní žena, sedí, ať je to v kanceláři, nebo případně třeba stojí, pokud v té práci musí stát, ale nehýbou se. Proto je velice důležité mít to preventivní cvičení v těhotenství, aby to tělo vlastně fungovalo. Aby se využily všechny směry toho pohybu, všechny roviny, a všechny ty směry vlastně podél všech tří os. Kdybychom to vzali matematicky.
1: Tak je důležité, aby to cvičení v podstatě obsáhlo celé to tělo, protože často ty ženy mluví především o břiše, aby se cvičilo bricho a pánevní dno, což je velmi důležité. Ale to těhotenství ovlivní kyčelní kloub, ramenní kloub, lopatku, postavení hlavy. A všechny tyto segmenty by měly být v tom cvičení zahrnuté. Třeba i chodidlo, zápěstí. Tam všude budou nastávat změny. A toto vše by v tom tréninku mělo být. Takže není to jenom obřeže a o pánivním dnu, je to o celém těle. A to je vlastně i v smysl té prevence.
0: Čili teď jste tady vyjmenovali mnoho změn, které probíhají během toho těhotenství, a které jsou teda nejzásadnější.
2: Tak pro nás, jako co se týká pohybové experty, tak je to pohybový aparát. Jo, pokud vezmeme další ty systémy, tak samozřejmě máte systém hormonální, kde dochází k změně, k velké změně, protože ty hormony ovlivní potom tu měkkou tkáň, a to jsou svaly kůže, fascie a tak dále. A to potom vlastně má za následek i ty tahy a případné ty bolesti. Takže máte vlastně změny v hormonální, potom máte samozřejmě pohybové, mohou u hodně děvčat taky i problémy třeba vzniknout v tom opěrném systému, to znamená v kostěné struktuře. Protože tím, jak se celé to tělo vlastně mění, tak mohou i tyhle ty problémy samozřejmě nastat. Samozřejmě oběhový systém, to je naprosto jasný, že najednou musíte dodávat daleko větší do množství toho kyslíku.
0: Musím dýchat a více dýchat.
2: A více dýchat, častěji i dýchat. Jo? Takže máme a teď máme i změny na trávicím jako systému, protože samozřejmě jinak jako fungujete. Najednou si vezmete fazole, to, co zmeluje, a najednou si vezmete fazole a tři dny Může přítel nebo manžel jako být někde úplně jinde, že jo? <laughs> než v ložnici. Ale to je to důležité, že vlastně těch změn je strašně hodně. Pro nás, jako ty pohybové experty, tak je hodně zaměřeno na té bázi toho pohybu. Ale ten pohyb je založen na ostatních všech změnách těch systémů. Hormonální a tak, dále, a tak dále.
1: Pokud se budeme bavit o tom, pohybovém aparátu a i o tom opěrném, tak ta nejzásadnější změna teda nastane u těhotné ženy je posun těžiště směrem dopředu. To těžiště je na těhotném těle dané někde plus minus kolem druhého křížového obratle a v tom těhotenství se posune o několik centimetrů vpřed. Tudíž u té ženy dojde k přenastavení pánve, teda se nastaví do vysazení, na to reaguje hrudní, který se otevře a ta žena má velmi prolomená bedra, to známe že ty ženy vypadají opravdu jako kdyby v pase zlomené a břicho jim trčí vpřed. A to je věc, na které v podstatě to cvičení stojí, abychom tu ženu dokázali co nejvíce napřímit.
2: To napřímení je bráno tak, že je to vlastně systém jako kdyby celého těla do harmonie, aby ta žena mohla unést svůj vlastní plot. Protože čím víc bude tam ten zlom v oblasti bedrech a bude to v úzovkách, takže zadek je košicích a hlava faši, že jo, teď se tam úplně celé se to zlomí, tak v turánu ta žena bude mít obrovské bolesti na páteři, ale ani ten vývoj, ne vývoj toho dítěte, ale vývoj toho těhotenství, co se týká pohybového aparátu, nebude správný. Proto celé vlastně to cvičení v tom systému těhotenství by mělo. Vít k tomu, aby se ta žena hodně napřimovala a samozřejmě, aby unesla ten plot. To je to nejdůležitější.
0: A všichni, všichni, co řeší nejvíce, je v podstatě diastáza, rozestup břišní stěny. Stále dokola jako největší změnu. A já jsem sama byla svědkem toho, že ke mně přišla klientka ještě hotná a chtěla řešit rozestup břišní stěny představovala si, že tím pádem může posilovat břicho. Jak to tedy je?
1: To, co říkáš, je pravda. I mně se to stalo, že mě volala klientka, která měla jediný cíl cvičit, aby neměla diastázu. Což v podstatě jako nelze cvičením zajistit, protože diastáza neboli rozestup přišník svalů je v těhotenství naprosto fyziologický jev. Protože to břicho se musí rozestoupit, aby mohla děloha růst a z té pánve se dostala do oblasti břicha a kde se to tělo rozestoupí, je právě ta přední linie, tedy břicho. Takže je to naprosto fyziologický jev.
2: Rozestup břišních svalů je, jak říká Ala, fyziologický jev, který my můžeme podpořit tou správnou aktivitou. si každá žena musí uvědomit vlastně jakou tou aktivitou. Rozestup břišních svalů je to, že se vám přímý břišní sval rozestoupí do strany, což je fyziologie, protože, vlastně, jak říká Ala, tamto dítě se musí vlést. Každá žena, která si myslí, že ten rozestup je špatný a začne posilovat to břicho, tak vlastně způsobí stažení těch svalů, což samozřejmě ovlivní růst a to se promítne samozřejmě ve spoždění v oblasti zad. Ta diastáza, ten rozestup břišních svalů je fyziologický. Ale co na něm nebo co závisí, abychom neměli tak velký rozestup, je, a teď bohužel, dámy, promiňte, jako váš věk. Čím starší bude ta žena, tím menší budete mít elastičnost těch struktur k tomu, aby se to břicho otevřelo a potom zavřelo. Což samozřejmě můžete teď vidět i nějakou dámu, která v 50. porodí a nemá diastázu potom, potom porodu. To je taky fyziologie, protože má pohyblivost někých tkání.
0: Čili nebojte se ženy, já budu rodit v 39, jde to a doufám, že to půjde.
2: To je přesně ono. Jako i žena, která je ve vyšším věku, tak tu diastázu mít nemusí po tom porodu, protože tam záleží na tom, jak je připravené to tělo v těhotenství a jak vlastně funguje ta tkáň. A proč ta diastáza vlastně vzniká po porodu a nestáhne se to břecho, je to, že když ta žena se nenapřimuje a je zlomená v oblasti beder, tak nefungují ty hluboké břišní svaly k tomu, aby ten rozestup byl vlastně do té fyziologie, do toho roztažení a poté v té době poporodní, aby se ty břišní svaly stáhly. Ten zlom vám vyřadí ty hluboké svaly a v tu ránu se to břicho nikdy potom nemůže zcela zacelit. Což slovo nikdy neberte, že nikdy ono se to dá, ale samozřejmě až třeba v dalším těhotenství.
1: A no to je nejčastější dota z těch žen, jak rychle se té diastázi po porodu zbaví. A to je zase věc, na kterou my v podstatě úplně neumíme pravdivě odpovědět, protože tam je v té hře je obrovský počet faktorů proměných, které to ovlivní. jestli ta diastáza se zpátky zavře nebo ne. Jeden z těch faktorů je samozřejmě, jeden z faktorů je, je teda věk ženy, ale to vůbec nic neznamená. I starší ženy mohou Fungovat úplně v pořádku, ale je tam důležité i, co ta žena dělala před tím otěhotněním, jakou má kvalitu tkání, co dělala v těhotenství, co třeba dělala i v šestě nedělí. A to všechno potom ovlivní to, jak ta žena tedy potom po porodu dopadne. A proto je vlastně i tady ten projekt, že se věnujeme všem ženám těhotným, po porodu, ale i těm dosud rodícím. Takže ta šance se připravit na tady tu situaci je veliká.
0: Čili, když bych to uzavřela, ta žena, která bude v těhotenství cvičit a správně funkčně cvičit, tak bude mít po porodu s diastázům menší práci?
2: Dalo by se takhle říct, že tam bude menší práce, že připraví vlastně tu tkáň k tomu, aby to břicho automaticky se zacelilo samo.
1: Mhm. Když jsem a...
2: začínal pracovat s těhotnýma, tak jsem měl možnost pracovat s 18-letou holkou, která byla těhotná jako ta odrodila a ta neměla nic na tom břeše. Protože jako sportovkyně, jako gymnastka byla perfektní, co se týká flexibility těch tkání, a ona opravdu odrodila, to břicho se samo automaticky zavřelo. Takže opravdu rozhodujou faktory k tomu, jak to bude fungovat. Když ta žena se nepřipraví a bude stále v zimě, tak je jasný, že tu diastázu bude mít fyziologickou, takže se to rozestoupí, ale potom bude strašně třeba dlouho trvat k tomu, aby se to břicho zatáhlo a vlastně zpravilo v té době poporodní.
1: A jenom, abychom ženy nezmátli. my se bavíme, že diastáza je fyziologická, ale pozor, pouze v tom těhotenství. Jinak je to samozřejmě nefyziologický stav. A někdy se stane, že se prostě nepodaří tu diastázu zcela uzavřít. Ale co je důležité, my ty ženy naučíme s těmi svaly pracovat tak, že ty hluboké vrstvy ochrání ten povrchový svalový systém, aby nedocházelo k tomu přetěžování, aby nedošlo k nějakému dalšímu riziku, jako by třeba byla kýla nebo výřez ploténky. Takže se dá i pracovat s takovým tělem, kde to třeba už nejde úplně spravit, ale umíme to podpořit cvičením, správným nastavením těla. Že vždycky je šance s tím něco udělat.
2: A i kdyby se třeba žena, která je třeba delší dobu po porodu a má tu diastázu, rozhodla, že si nechá odoperovat tu diastázu, protože i tohle to je jako kdyby jedna z těch plastických operací, kdy opravdu už to nejde, tak vždycky je doporučení, že i před tou operací se ta tkáň musí na to připravit. Takže každá žena, jak já říkám, když odcvičí v těhotenství, nebo nejlépe ještě před těhotenství, dělá dvojnásobek až čtyřnásobek tu prevenci, než to potom cvičit v té době porodní a třeba několik let porodu.
0: A ještě jedna otázka k té diastáze. Zajímalo by mě a určitě i další posluchačky. Mluvíme o posilování břišních svalů a zádových svalů, tak, aby jsme se zbavili diastázy nebo spíše jejich elasticitě. Všichni si myslí, že když budu posilovat břicho správně, nebudu mít rozestup břišních jako svalů. Je to pravda?
1: Zase, jak je to, už jsme se o tom bavili, že těch faktorů je tam obrovské množství, takže vždycky bude záležet, jaká bude i struktura zad. Bude záležet, jestli ta žena je správně napřímená, protože pokud ten nebude napříjmená, bude tam docházet k přetěžování v oblasti břicha. Bude samozřejmě i záležet na tom, jestli ta žena má třeba i nadváhu, jestli nemá nějaké chronické onemocnění, třeba chronický kašel způsobuje problémy v oblasti břicha. Takže zase nelze říct, že to vždycky bude všechno perfektní. Musíme se vždycky podívat na každou tu ženu jako jako na solitér. Každá ta žena prostě bude jiná.
2: Ale co je důležité, tak posilování břišního svalstva neznamená zkracovačka a našle tam dvěstě, ale posilování břišního svalstva u žen, které mají tu diastázu, znamená vlastně hluboké posilování těch struktur břišního svalstva.
0: Což znamená i zádových struktur.
2: I zádových, protože břicho, podle mého axiomu anatomii, je vlastně...
0: Hlavně na zádech.
2: Hlavně na zádech.
0: Což je třeba hlavně vědět. (laughs) Tak,
2: že vlastně břicho není na břeše, ale je na zádech.
0: A nemůžeme mluvit jenom o diastáze. Existuje dalších X potíží a bolestí. Dají se odstranit, nebo úplně odstranit, to je zase další věc, že pokud ta žena
1: jde cvičit s cílem, že jí nebude vůbec nic bolet, tak to je zase věc, kterou my nemůžeme slíbit. Ale můžeme té ženě slíbit, že tím cvičením snížíme ty tahy, ty bolesti, že eliminujeme třeba extrémní zátěž na pánevní dno, extrémní zátěž na chodidlo. Takže um, já jsem vždycky velmi opatrná tady v tom, když ty ženy se mě ptají a za jak dlouho to bude, a kdy to bude, a nebude to bolet, tak uh, ke každé přistupujeme individuálně a každá to bude mít jinak.
2: Je to přesně jako kdyby na příkladu, za jak dlouho se naučím anglicky?
1: Já se třeba učím celý život. <laughs> jsem
0: chtěla říct, že někdo nikdy.
2: <laughs> Nikdo nikdy, někdo celý život, ale někdo pořád je I am, you are. Jako... I to máte, že vlastně pokud ta žena se do toho obuje, samozřejmě bude tam třeba rychlejší, ten nástup bude se daleko rychleji třeba dávat do formy, to se týká potom těhotenství. Jako když ta žena si jenom bude říkat, jo, tady potřebuju tohleto posílit, tady budu jenom jeho pánevní, tak jsem si o tom něco přečetla, tak to taky nebudu, nebo budu to dělat, nebudu to dělat a v tu ránu vlastně nic s tím tělem nedělá, tak ta rekonvalescence potom zase bude, samozřejmě bude jiná. Že prvotní faktor je opravdu, že každá žena je osobitá nejen vlastně v té osobnosti, ale i v tom pohybu.
0: Čili toto cvičení je úplně pro všechny ženy.
1: My jsme to cvičení sestavovali v tomto projektu tak, aby bylo podle principu zdravotní tělesné výchovy, tedy aby bylo vhodné pro všechny ženy, ale upozorňujeme že to je pro ženy, které mají fyziologické těhotenství, tedy jsou to ženy primárně zdravé.
2: Což fyziologické těhotenství neznamená to, že mám těhotenství a mám ho fyziologické. Jako v tom slova smyslu, že každá si myslí, že má fyziologické těhotenství, ale najednou může ten lékař říct fyziologické těhotenství, ano, ale máte problém třeba, jak říkala Ála, třeba chronický kašel je v tom těhotenství. Nebo můžete mít třeba i problém, co se týká diastázy, která byla před těhotenstvím. Může být problém v esíčkách. A v Turánu jsou tam další ty faktory, které ale musí říct ten lékař, ať je to porodní ginekolog, jestli ano nebo ne. Takže neberme, že fyziologické těhotenství je každé těhotenství.
1: znamená, pokud ta žena se bude potýkat s nějakým uh, v problémem, které, který by mohl znamenat riziko, pro to těhotenství. Může to být třeba, že ta žena je po třetí těhotná a předtím dvakrát rodila sekcí. Příklad. Mohou to být ženy, které mají třeba za sebou dlouhodobou léčbu neplodnosti a byly dlouho třeba léčeny hormonálně. Takže vždycky rozhodující slovo by měl mít ten ošetřující lékař. A to je i věc, kterou my vždycky po těch ženách chceme, když k nám jdou cvičit na individuální cvičení, že první věc je, že pro s lékařem a my chceme od lékaře doporučení, že doporučuje komerční cvičení. A toto by si ty ženy měly vyžádat, i pokud budou chtít cvičit online kurz.
0: V dnešní době je v podstatě všechno online. A pojďme si říct, co je pro nás těhotné nejlepší. Budeme mít online kurz, můžeme cvičit s fyzioterapeutem, můžeme cvičit individuálně s trenérem. ale tento online kurz je udělaný tak, abych mohla cvičit, i když ta žena nemá předtím ži- nějaké zkušenosti. Je to tak, jsme se snažili
1: ten kurz přiblížit v podstatě každé ženě, i té, která nemá pohybovou zkušenost, takže vždycky v tom kurzu něco detailně vysvětlíme, nějaký konkrétní pohyb, pozici a to potom zakomponujeme do cvičební lekce. Ale samozřejmě, úplně to nejlepší je, aby ta žena měla svého trenéra, svého fyzioterapeuta, ale není to vždycky možné. Je třeba ta dnešní doba tomu nahrává, že to úplně možné není, ale může to být i důvod, že ta žena bydlí někde v nějaké malé obci a nemá možnost někam dojet. Takže to cvičení je udělané tak, aby ho zvládly všechny ženy i ty, které nemohou nikam dojít, anebo před tím nikam nedocházely.
2: A i když samozřejmě ta žena cvičí toto cvičení online, tak sen tam za čas by si vždycky měla najít ten čas, aby byla zkontrolována. A to nejen zkontrolovaná lékařem, ale buď nějakým fyzioterapeutem, případně svým osobním trenérem nebo instruktorem, ke kterému třeba docházela ještě dřív předtím, vlastně cvičit, než byla těhotná.
0: Online kurz je rozdělen přímo po týdnech. Jak často by ta žena měla cvičit?
1: No, ideální je, když bude cvičit každý den, co nejčastěji. Je to proto, že to tělo těhotné projde obrovskými změnami během velice krátké doby. To těhotenství je jasně ohraničené, početím začíná, porodem končí. A v tom prvním trimestru ty změny sice už nastávají, tam obrovsky fungují hormony a dochází tam k obrovskému rozvolňování měkkých tkání, aby se to tělo připravilo, ale ta největší změna, to si sama na sobě pocítila, nastává potom v tom druhém a samozřejmě ve třetím trimestru, už je to docela jako rošáda, že? Takže ta, ty změny jsou opravdu velice rychlé. Takže to cvičení by mělo být co nejčastější, aby se ty ženy velmi na ty změny Adaptovali. Tak, jak to tělo rychle roste, tak ani aby oni se rychle adaptovali. Takže každou volnou chvilku prostě s tím tělem něco udělat a správně.
2: Co je důležité, tak já jenom doplním A Vždycky, kdy jsem přednášel každé ženě, tak je vyjádřeno matematicky, máte šest měsíců, kdy se to tělo mění, což je druhý a třetí trimestr. Ale pouze šest týdnů, jako šesti nedělí, kdy to tělo máte dostat do cajku.
0: Což je docela nářez v úvozovkách.
2: Takže když těch šest týdnů budete usínat na vavřínech, tak těch, ta šest měsíců budete usínat na vavřínech, tak těch šest týdnů bude strašně krátká doba, protože k tomu ještě budete mít to No. <laughs> Takže začít vlastně co nejdřív, ale samozřejmě každá žena v těhotenství se cítí být prostě unavenou. To je jasné. Každý den je prostě obrovský fyzický Zápřah. To se mi jako může vůbec nedokážeme představit, čím vy vlastně procházíte v tom těhotenství. To jako každý chlap říká, když že jenom těhotná, prostě co děláš, jako jo, Ještě musíš vyprat, vyžehlit, nakoupit, postarat se o dva, malec a party a tak dál, že jo? Ale co je důležité, tak ta žena, když bude cvičit a najde si ten čas a třeba i u těch vlastně věcí, tak její i fyzičnost, ale nejen to fyzičnost, ale i to Psyche, to znamená psychika, se vám zlepší, protože tělo, které je vlastně napřímené, tak daleko lépe odolává vlastně stresu.
0: Ano, s tím souhlasím, sama zažívám ty změny a někdy na moji psychiku to je velmi těžké, protože už nemůžu zvládnout to, co jsem zvládala předtím, když jsem nebyla těhotná a já mám někdy pocit, dá se to vůbec zvládnout?
2: A to je přesně o tom. Když máš tenhle ten pocit, tak stačí se jenom zacvičit tu naši vychytávku a ono se to všechno vlastně probere. Protože to tělo vlastně v tom stresu, a jako v těhotenství, jak máte jinak to těžiště, tak jdete daleko víc vlastně s tou gravitací směrem dolů. A když vy se budete jako děčata snažit se napřímit, narovnat, vlastně vytáhnout, spravit to tělo, tak tu ránu vlastně budete daleko lépe fungovat v tom Jako nejen v té fyzičnosti, ale opravdu v té psychice. Potom klidně uděláte i tu večeři tomu manželovi. A on samozřejmě taktéž vám při každém příchodu z práce.
0: A Tak to je vlastně založen celý koncept tohoto kurzu. Tohoto online kurzu. Ano, je to přesně
1: tak, že já když těm ženám říkám, že by opravdu měli co nejčastěji s tím tělem pracovat, a vlastně nám to říká i Dan, že když jsme přišli k němu do prvního kurzu, tak jeho je ta na začátku, že v této chvíle cvičíte 300 minut denně, tak jsme všichni omdlívali. A teď po těch letech vidíme, jaká je to obrovská pravda, protože i když se správně posadíme na židli, správně se vytáhneme, tak začne pracovat pánevní dno, břicho, záda. A v podstatě jenom správně sedím. A to lze zakomponovat do všeho. Jak si čistím zuby, jak zvednu třeba pokud mám doma už nějaké děti, tak jak ty děti zvednu, jak povezu kočárek, jak zvednu nákup a tak dál. Takže každý ten pohyb se dá v podstatě udělat správně a to už bude to cvičení. Nicméně samozřejmě máme pro ty ženy připravené lekce, které jsou relativně krátké, aby zase je to příliš nezatížilo, ale mohly si je zacvičit třeba dvakrát denně, pokud zvládnou. A k tomu mají takzvané vychytávky, o kterých mluvil Dan, tedy pohyby, které mohou udělat během dne. Plus, tam samozřejmě máme v tom kurzu rozebrané detailně některé zásadní klíčové pozice.
2: To je pro nás to, co ta žena si musí vlastně odnést a měla by v tom daném týdnu vlastně cvičit. Protože pokud opravdu bude se pohybovat a je to ta choreografie plus minus 15 minut, vychytávka sice je na dvě minuty natočená, ale vy ji můžete praktikovat kdekoliv a stačí prostě pár vteřin. A když to vynásobíte, tím počtem opakování, tak najednou zjistíte, že opravdu potřebuje třeba na 300 minutách denně a vaše tělo bude vlastně úplně jinak fungovat. A to je důležité, aby ta žena měla pořád na paměti, že i když je unavená, tak vlastně musí začít něco dělat a to napříjmení je pro ní jako kdyby benefit, že jí vlastně dostává nebo dává tomu tělu takovou tu sprhu. Protože... Ač nemám děti, tak ale když jsem hlídal synovce, tak i když jsem já teda padal na tu držku, tak ty dva malice parti přešly, ty měli zase dobitý baterky energizer, že jo, protože už chodíte po 12 hodin, tak jste úplně hotoví a oni přijdou a tady do pojď. A v to ráno vlastně jsem si musel a že když oni třeba byli v tývaně. vaně, když říkal, ne, já to musím dát, já to musím dát, ale to bylo jenom třeba týden. Ale vy to budete mít vlastně na celý život,
1: Hodně dlouhá doba. To je pravda, že tím těhotenstvím to nekončí. Naopak, tím to všechno začne. Proto v podstatě to, co si ty ženy z kurzu odnesou, je v podstatě práce s tělem do napřímení. A to, že to jde, tak máme spoustu klientek, které když k nám přijdou, tak mají třeba velmi špatné držení těla a odchází k porodu a mají mnohem lepší napřímení, než když přišli. Takže to jde. Máme to ověřené i na ženách, které nejsou aktivní sportovkyně nebo pohybově zdatné. Jde to. Chce to jenom prostě vydržet a, a vytrvat a ono to prostě půjde.
0: A když se vrátím zpátky k tomu konceptu kurzu, takže tam mám zhruba 15 až 20 minutovou lekci, sekci naučím se a sekci teda vychytávku.
1: Přesně tak. Sekce naučím se, rozebraná pozice kterou si lze zacvičit i jako samostatnou cvičení jednotku. Je to třeba cvičení na 3-4 minuty. Pak je tam lekce, která je, jak se to těhotenství zvětšuje, tak ty lekce jsou malinko kratší a kratší. Začínáme na nějakých 20 minutách a končíme na nějakých 13-12 minutách za lekci. A pak tam jsou vychytávky. A pokud ta žena třeba si zacvičí, byť těch pár minut, ale během dne využije všechny nastádané vychytávky od začátku těhotenství, tak s tím tělem bude umět báječně pracovat.
2: On bude samozřejmě připravena na ten porod, protože ten porod bude rozhodně snažší, že když tělo bude připravenější, tkáň bude volnější, svaly budou aktivnější, tak ten porod, jako ten akt samotný, je jednodušší. Stále musíme mít na paměti, že vlastně potřebujeme připravit pro tu dobu porodní a pro ten samotný porod, potřebujeme připravit nějaké nebo určité svaly. A to je Přiční smal břišní a to je to posilování břicha v té hloubce, potom potřebujete vlastně stahy dělohy, tak to nemůžeme nacvičit, to, to nejde, to přichází samo, až bychom chtěli nacvičovat, jako tak to nejde, to prostě přichází samo, a potom samozřejmě potřebujete bránici. A ta bránice v průběhu celého tihotenství se vlastně mění. Ona se nemění v té struktuře, že by z velkého oválu najednou byl malý, ale ona se stáčí. Tím, jak ten hrudník se samozřejmě dostává do záklonu, do takzvaného nádechového postavení a prsa rostou k obličeji, tak v turánu ta bránice se vlastně stáčí a už nemůže vlastně správně fungovat. Ani pro ten dech, proto se řada těch žen zadýchává, což je ale fyziologický proces a když tím pádem ta na to bude umět s tou bránicí fungovat, tak i ta bránice pomůže vlastně v té době porodní.
0: A když mluvíme o tom zadýchávání, je správně se zadýchávat?
2: To je podle toho, ve kterém jste trimestru.
1: ve druhém doporučujeme to zadýchávání, že to nám pomůže zvýšit fyzickou kondici a pak samozřejmě v tom třetím trimestru zase zvolňujeme. A o čem mluvil Dan, co všechno je potřeba k porodu, tak já to ještě doplním, že potřebujeme mít hodně pružné pánevní dno a s tím v průběhu toho kurzu hodně pracujeme. Pracujeme především do elasticity, což nám potom vytvoří i tu sílu, ale pro porod potřebujeme mít právě tu pružnost, aby se snížilo riziko potřeby nástřihu hráze. Což je dneska trend, rodit bez nástřihu, ale jde to pouze v případě, že to pánevní dno je opravdu pružné. A hlavně, aby tam byla co nejmenší nějaké poporodní trauma na na té tkání. Takže i pánevní dno potřebujeme mít.
0: Čili, když mluvíme o tom pánevním dnu, je to tedy umět vztah a umět i následné, jakože nechci říct rozvolnění, ale
1: spíš relaxace, Umět uvolnit, relaxovat. A v průběhu všech těch týdnů, co máme to cvičení pro ženy připravené, tak právě na tady té elasticitě pracujeme.
0: Takže když jsem někde slyšela nebo našla na YouTube, na internetu, že nesmím posilovat pánevní dno, když jsem těhotná, tak to jest, není pravda.
2: Ono to je jako... Můžeme říct, že je to pravda, neposilujte, protože pokud vezmete posilování, že stáhněte všechny dírky, vcucněte snoužní špagetu málem ne až k srdci, tak to je špatně. To je to stejné, jako neposilovajte bříšní svalstvo. Jo, posilování bříšního svalstva, ano, ale zase kterého a jakou technikou. Proto každá těhotná žena si vždycky by měla najít to
1: cvičení,
2: které je opravdu vedeno jako přes odborníky. YouTube tam je toho neskutečně strašně hodně. Já jsem za to rád. Tak já říkám vždycky svým studentům, a to víte v obě dvě, a posluchačky třeba ne, ale já říkám, jo, já jsem rád za tento kanál, protože čím víc těchto hovadin s prominutím, tím víc my budeme mít časem práce.
0: A to všechno poznají klientky, které si zakoupí online kurz a je tam veškeré informace doslova vysvětlené, a prakticky předvedené. Přesně tak. A mě zajímá tedy ještě, jak je dlouhý ten kurz. Obsahuje jako všech devět měsíců?
1: Začínáme čtvrtým měsícem. To proto, že ten první trimestr jednak často ty ženy třeba zjistí, že jsou těhotné v nějakém třeba i osmém, devátém týdnu. Nemusí to být hnedka, hnedka na, na začátku úplné. Takže už nějaká doba uplyne. Pak dost často toto období je provázeno velkými nevolnostmi, takže i když třeba máme individuální klientky, tak tento první trimestr často z důvodu toho, že těm ženám je třeba nevolno, tak necvičíme. A je i třeba vhodné, aby v tomto období žena byla relativně v klidu. Přece jenom ten plot se musí dobře uhnízdit a a, a tělo ho musí přijmout a, a, a chtít ho udržet, takže bych byla třeba v tomto období klidnější, ale od toho měsíce už cvičíme. Takže projdeme celý druhý trimestr, a ten závěrečný třetí máme připravené cvičení pro 7. a osmý měsíc, a v tom devátém, zase už je to období, kde se žena připravuje k porodu, tak budeme mít pro ty ženy doporučení, co dělat v tomto období.
2: Samozřejmě, že se žena třeba dostane do toho stavu, že ne hned ve čtvrtém měsíci začne s náma cvičet, to je možný, třeba to objeví až v 6. měsíci nebo bude na přelmu 5. a 6. měsíce. I s tím, jako jsme počítali, že vlastně ta žena začne trošičku později, takže máme i v té dokumentaci k jednotlivým vlastně měsícům, kdy ta žena může eventuálně začít, protože ona se třeba rozhodne, že v pátém, a já nevím, kousek měsíce, takže převezmeme pátý a půl tý měsíc a teď vlastně má cvičit 5. nebo vlastně 6. Takže i tam je popsáno, že vlastně do určitého období může se ještě jako kdyby chytnout v tom měsíci, případně třeba už, kdyby měla pátý měsíc a tři týdny, tak už raději ať si zvolí ten kurz třeba pro šestiměsíční to období toho těhotenství, protože tam je to důležitější, že
1: se začne postupně. Znažili jsme se tam všechny ty důležité pozice vysvětlovat i v průběhu toho kurzu. Takže pokud ta žena třeba začne cvičit v šestém měsíci a bude tam nějaká pozice pro to dané cvičení důležitá, tak tam všechny zásadní detaily vždycky v tom cvičení říkáme, aby ty ženy věděly, jak se mají správně nastavit. A samozřejmě ideální je, aby začaly cvičit jakmile otěhotní, tak o toho čtvrtého, ale víme, že to neždy je možné. Vždycky ta žena má potom šanci navštívit někoho, nechat si poradit na individuální trénink.
2: A samozřejmě toho bych jako hned využil, protože pokud ta žena se bojí, tak je to špatně. Ale samozřejmě může se stát, že tu ženu ten pohybový specialista třeba odmítne, ale jenom z toho důvodu, že vlastně jí nezná. Nezná ten fyziologický stav před tím těhotenství, na to, že teď v tom těhotenství, jak ta žena bude reagovat. Takže pokud se ta žena rozhodne opravdu a necvičila u někoho, že chce, tak raději v tomhle tom vždycky vyhledat spíš odbornější pomoc, a to je třeba fyzioterapeuté, kteří vlastně té ženě by mohli třeba zkontrolovat to cvičení, případně jí dát i šité cvičení na míru.
0: A pojďme říct posluchačkám, jak tedy zakoupit online kurz a jak mají postupovat? Tak
1: online kurz si zakoupí přes naše stránky cvik.cz Je tam veškeré povídání k tomu e, kurzu, takže ideální je si to pročíst, poslechnout si třeba tento podcast, rozhodnout se, jestli začnu nebo nezačnu. A pokud si zakoupí, tak doporučujeme nejprve třeba zhlednout, vyslechnout si a postupně se zapojit. Co se týká lekce, tak tam rovnou začínáme cvičit, jakože hnedka od začátku, ale třeba ta vychytávka je daná, podívejte se, pak se připojte a v sekci naučím se také vždycky ženy vyzveme, podívejte se a pak se k nám přidejte.
0: A poté můžu následně cvičit celou
1: tu lekci. Ano, přesně tak.
2: Celou tu část, ono, tyto lekce ano. nazýváme ano, ano, lekci, ano. ale je to třeba jenom děvčata, je nebojte se, třeba jenom 20 minut. Potom případně je to menší ta doba. Co je ale důležité pro každou ženu? Ona, jako kdyby ta žena chce cvičit, ale to rozhodnutí, jestli si na tu podložku má lehnout, tak vám doporučím takový jeden trik. Klidně v tom obýváku si roztáhněte karimatku a nechte jí tam celou dobu. Ono jednoho dne kolem ní budete a rovnou si to pustíte. Takže ono, když vidíte tu karimatku, že vlastně tam pořád leží, tak ji využijete. A využijete ji, i kdyby se si jenom třeba lehli. Třeba jenom do toho cviku, nebo si sedli na židli, do té naší se chtěli naučím se. To je důležité, že pořád to budete mít na očích. Jestli tu podležku jako srolujete, dáte ji do skříně, tak už jenom ji vytáhnout ven, to už je jako kdyby velice důležitá motivace a nikdy se nechce.
0: A hlavně je další akt, než Dávíc. půjdu cvičit.
2: Tak, přesně tak. Takže raději v tomhle to tam takhle mít a prostě když to přijde, může ta žena si i zvolit, že třeba nezatvíčí celou tu část, těch 20 minut nebo 18, podle toho, jak je to dlouhé, ale třeba jenom část. I to všechno se počítá do toho našeho cvičení 300 minut denně.
1: To je pravda. A takže lze třeba zacvičit jenom určitou část té lekce, ale vždy je taková jenom rada, tak aby ty ženy končily vždycky zvanou stabilizací a pak můžou zacít věnovat třeba rodině že vždycky, když tam zazní, není zastabilizujeme tělo, tak to je ten okamžik, kdy se žena může říct, dobře, tak já už do vařit večeři. A samozřejmě, pokud by se to týkalo stranových cviků, tak se zacvičte vždycky obě ty strany a pak jdete vařit večeři.
0: Tak snad se nám to všem podaří. A měli byste ještě nějaká doporučení pro posluchačky?
2: Tak jedno doporučení je, těhotenství není nemoc, Těhotenství je fyziologický stav. Jak říkávala moje máma, když mě čekala, říká, já jsem těhotná, já nejsem těhotná, já jsem jako tank, protože přibrala 33 kilo se mnou, což teď každý úplně oči sloup, ale pokaždé i ona v tom těhotenství byla hodně aktivní jako učitelka, takže pořád se pohybovala. A to je důležité, že doporučení je, ať máte nebo nemáte online kurz, ať cvičíte, necvičíte, Děvčata, hodně se v těhotenství hýbejte, protože pohyb je lék pro vaše budoucí komplikace, bolesti, ať je to páteř, ať je to pánevní dno, já nevím, diastáza atd. Atd. a tak dále, a
1: tak to je pravda, potvrzuji. A jinak jsme pro ženy připravili takových sedm pravidel, kde jsme schnuli takové to nejzákladnější, čeho by se měly ženy držet. A já teda, Dana, doplním závěrem, Ať si ženy to těhotenství užijí, ale tím pohybem, protože pokud se nebudou hýbat, tak si rozhodně to těhotenství neužijí a bude je všechno bolet. Takže vybejte se a připravte se na to, že až porodíte, tak teprve potom to začne. Péče o dítě je fyzicky náročnější mnohem, než to samotné těhotenství.
0: Já děkuji za odpovědi na otázky a těším se v online kurzu a těším se na konec těhotenství a na miminko.
2: A na další těhotenství se těšíš.
0: Dobře. <laughs> já se s váma loučím a děkuji pěkně. Také se loučím, děkujeme za
1: poslech a přejeme vám hezké cvičení.
2: Těšíme se na vás, ať už přes obrazovku nebo třeba v reálu někdy, když se uvidíme. Mějte se hezky.
0: Mějte se hezky.